0: Merhaba iyi günler ekonomist Murat Sağman stüdyoda konuğum ve kendisiyle seçim öncesi ve seçim sonrası Türk ekonomisini, Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. Murat hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, Sagam değil misiniz? Evet strateji. Strateji evet yakınlarda bir yerdesiniz herhalde. Evet evet buralardayız. Ee, Senle konuştuk anlaştık seçim öncesi sonrası. Konuşalım diye ve bu hafta için sözleştik. Biz gazeteciler için şansımıza Türkiye için değil mi bilmiyorum ama Merkez Bankası Başkanı değişti. O da çok ilginç. Görevinden affını istedi birisi. Ama sonra görevden alındığı şeklinde bir şey çıktı. Her neyse giden gelen fark ediyor mu?
1: Evet e, biz zaten... Geleneksel 2'den e, fazla olunca geleneksel oluyor zaten. E, yılda bir kere e, Ocak ayında bu yayınları yapıyoruz ki denk geldi aslında e, bu hafta sonu. E, yoğun ekonomi e, konuşuyoruz birkaç gündür. Herhalde birkaç gün daha devam edip sonra herhalde seçim. E, niye ekonomi konuşacağız? Çünkü e, 8 Şubat'ta da bir enflasyon raporu toplantısı var Merkez Bankası'nın. Ve e, fa, yeni başkan Fatih Karan Doktor Fatih Karan ilk defa Basın ve ekonomistlerin önüne çıkacak Ve enflasyonla ilgili Görüşlerini paylaşacak Ondan sonra herhalde Daha çok sizin çok yoğun olacağınız seçim Konuları gelecek 31 Mart'a kadar Şimdi Eski başkan yeni başkan geldi Bir kere tabi alıştık buna i̇şte Son 6 yılda 5. başkan oldu 2018'e kadar Ortalama başkanlık süreleri 4 yıl civarındaydı 1930'da kuruldu Merkez Bankası 2018'den bu yeni sistemden Sonra e, neredeyse bir yıldan Az e, ortalamaya Başkanlıklar e, oluyor en kısası Naci Abal oldu 4 ay Civarında işte ikincisi de Hafize Gay Erkan 9 ay e, Süreni e, tamamladı Şimdi bir belirsizlik Vardı İşte bu Çok detayına girmeyeceğim ama herhalde izleyenlerin Bildiği işte bu magazin Artık girecek kiş yani, e, Şahsi İçeride gelişmeler özellikle tabii Ahmet Hakan'a verdiği röportaj bence belki de sonun başlangıcı oldu. Evet. evet. Ee,
0: Orada bir de şunu not edelim belli ki birileri ona PR yap demiş. Evet. O da en güvenli liman olarak Ahmet Hakan'ı seçmiş. O da e, kendince e, Hafize Gaye e, Hanımı onu oraya bir şekilde yapmış ama sonra da orada çok büyük bir arıza çıkmıştı. Tabii, tabii, tabii, Hatta tabii, tabii. yardımcıları falan da laf etmişti.
1: Değil? Tabii çünkü yani röportajın içeriği işte e, anneme taşındım işte Sadık abi enflasyonu soruyorum falan bunlar tabii halka böyle yakınlık gösteren ifadeler ama şimdi bir Merkez Bankası'nın başkanı e, vermeyeceği röportajlar yani ben işte nazisten 30 yıldır e, sadece Türkiye değil diğer ülkelerin merkez bankaları da başkanlarını da izliyoruz. Bunun örneği mesela çok yoktur. Dünyada yoktur. Ee, özellikle e, Merkez Bankası e, evet hükümet atayabilir ama çok farklı bir yapısı vardır. Merkez Bankası'nın iki tane ana amacı vardır. Dünyada merkez bankaların e, bir fiyat istikrarı bir de e, kendi paranın değerini korumak. Yani iki amaçtır. Bazılarında işte Amerika gibi e, dual mandate dediği yani ikili Hedef dedi, bir de büyümeye de destek veriyor işte işsizliğin düşmesi büyümenin yükselmesi ama bizde ana amaç fiyat istikrarı ve e, Türk lirasının değerini korumak. O röportaj içinde mesela beni en çok rahatsız eden e, şeylerden tabii bu işin magazin ama bizim açımızdan işte Cumhurbaşkanımız üç tane alan söylesin şahlandıralım. Şimdi bu, bunu merkez bankaları yapmaz bunu hükümet yapar e, bakanlar yapabilir Teknokrat belki de yapabilir ama Merkez Bankası başkanın görevi değil bir sektörü ayağa kaldırmak. Onun görevi enflasyonu aşağı indirmek, fiyat istikrarı sağlamak ve Türk lirasının değerini korumak. Şimdi ondan sonra tabii bu çıkan haber CİMER'e işte Büşra Bozkurt işte bu babasının işte Merkez Bankası'na. Yani bunun detayına girmeyeceğim. Tabii bunlar Merkez Bankası'nın zaten... Kredibilite sorunu yaşayan Merkez Bankası'na bir de başkanın kredibilite sorunu çıkmaya başladı. Ben açıkçası benim konuştuğum danışmanlık yaptığım şirketlerin işte yönetim kurullarında veya diğer taraflarda ben bu değişimi mesela 8 Şubat'a kadar olacağını tahmin ediyordum ki öyle yani geçen hafta da olabilirdi. 8 Şubat'ta olmasaydı enflasyon raporu, 25 Şubat'ta olsaydı bu değişim biz önceki hafta sonunda olabilirdi. Niye bu hafta son oldu? Çünkü 8 Şubat'ta enflasyon raporu var. Şimdi enflasyon raporu toplantısında bu kadar gazeteci, bu kadar ekonomistin olduğu bir yerde bu soruların gelmemesi imkanı yok. Mutlaka bu son yaşanan olayların işte bir de şu konu da var çok önemli. Uzun bir süre Amerika'da kalması ki bu alışa gelmiş bir şey değil yani daha önceki merkez bankalar başkanları hiç görülmemiş yani üç hafta ya da İş için ay. gitti ve bayağı kaldı evet yani merkez bankası başkanları dediğim gibi yani bu kadar e, görevden ayrılmıyorlar e, bu konular ve son işte o magazinsel dediğimiz olayların sorulacağı kesinde onun için e, seçim sonrası diyenler vardı. Benim düşüncem eğer öyle bir adım atılacaksa bunun 8 Şubat özellikle 8 Şubat diyorum çünkü dediğim gibi önemli bir basın toplantısı var enflasyon raporu var ama bence enflasyon raporundan daha çok son dönemde yaşananlar gündeme gelecekti. Bu belirsizlik ortadan kalktı yeni gelen başkan tamamen liyakatli onda bir soru işareti yok yani Merkez Bankası New York Merkez Bankası geçmişi var. İçeride az da olsa bir süre geçirdi. Yani dışarıdan gelmedi. içeriden atanan bir başkan. Ben cumartesi sabah zaten hemen Twitter'da paylaştım. Çünkü o kadar çok soru geldi ki bizlere e, piyasa ne olacak diye. Çünkü cuma akşamı şöyle bir Naci Abal travması yaşandı. Acaba pazartesi geldiğimizde işte borsa çökecek, dolar uçacak. Çünkü öyle olmuştu. Fakat Naci Abal'ın Naci Abal sendromu diyorum. Böyle bir kelime buldum. Bir cümle buldum. Çok farklı bir olay bu. Çünkü... Naciabal değişikliğinde çok tabi ani oldu ama... ...aynı zamanda politika değişikliği evet. oldu. Ortodoks politikalardan çıkma. Çıkma olayı oldu. Yani bu Naciabal'ın yürüttüğü politikadan tamamen ters. Çünkü gelen başkan da zaten tamamen farklı düşünen bir başkan olduğu için... ...zaten tamamen bir politika değişikliği oldu. Bugün baktığımızda aynı politikalar devam ediyor. Ve başkan değişikliği. Politikanın başı şu anda Sayın Mehmet Çimşek. Kendisi de zaten... Ben şunu düşünüyorum ki başka bir yayında da söyledim. E, bu geçiş çok başarılı oldu. Yani e, piyasada volatiliteyi yaratmadı. Çünkü başkan ayrıldı. Hemen yeni başkan atandı. Hemen Sayın Şimşek'ten mesajlar geldi. Yeni başkandan hemen bir duyuru yayınlandı. Merkez Bankası'nın sitesinde yani biz bu politikalar devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz diye. Onun için bugün geldiğimizde... Pazartesi bu yayını çekiyoruz. Pazartesi sabah geldiğimizde Türkiye risk primi dediğimiz CDS'te bir değişiklik yoktu. Dolar TL'de bir değişiklik yoktu. Çok az bir şeyler. Borsada yaklaşık yüzde bir artı da açıldı. Bu da zaten gösteriyor ki peki, piyasalar bu, etkilenmedi. Peki e, Afize
0: Gaye Erkan dönemi ve devamı aynen devam edecek denen politikalar nasıl gidiyor? Yani bir başarı <Gülüyor> vardı ve başarıyı mı sürdürecek yoksa...
1: Hala ee, durum belli değil mi? Şimdi başarı nedir? Bir kere buna bakmak lazım. Bir Merkez Bankası'nın başarısı nedir? Enflasyonu hedefine doğru düşürmektir. Bugün baktığımızda bir başarı var mı? Bir başarı yok. Yani şu anlamda enflasyondaki yani bu u dönüşüktüğün olmasaydı ne olurdu İki tane konu vardı karşımızda yani ben uçurumdan döndük diyorum Bir ya ödemeler dengesi krizine gidecektik. Ya da hiperenflasyona gidecektik. Şimdi bunlardan dönüldü. Burada bir başarı var. Yani bizim risk primimiz 500 bas puanken işte 300 hatta 300'ün altına gördü. Şimdi 325-324'lerde. Yani bir risk primimiz düştü. Ödemeler dengesi krizini atlattık. Hiperenflasyondan şimdilik kurtulduk. Fakat başarılı olması için tamamen enflasyonun en azından tek haneliğe düşmesi lazım. Bu seneki başarısı ne olacak Merkez Bankası'nın? Hedefi 36. Üst band dediğimiz 42 yani enflasyon eğer bu sene için oralara gelirse o zaman bu yıl için bir başarı elde etmiş olacak ama uzun vadeli başarı 2026 diye biliyorsun. Hedeflerde. Ama sürekli Murat Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan eski başkanlar döneminde de ya da bakanlar sürekli bize bir takım aylar söylediler biliyorsun enflasyonun düşüş tarihi olarak. Evet. Bunları sürekli update ettiler ama hiçbir zaman da şey Olmadı. demediler. Ama şu an daha önce ocak o, demiştim şimdi mayıs yo, yo, yo, yo.
1: demişler. Yok O ya o dönem işte heterodox bir dönemdi o dönem. Biliyorsun işte epistemolojik kopuşta diyebiliriz yani birkaç kelime işte nas ekonomisi deniliyor. Birkaç tane o dönemin adı var. Onlarda o o dönemde evet yani gerçekleşmesi zaten imkansızdı. Yani biz Defalarca ben meslektaşlarım bunu söyledik yani bizim aldığımız eğitim işin içindeyiz biraz aklımız eriyor yani herkes aklı eren bu işin içinde olan herkes neredeyse bu işin olmayacağını zaten söyledi yani bu politikayla ancak enflasyonu patlatırız dendi ve enflasyonu patlattık işte 85'lere çıktı şimdi bugün açıklandı işte 65 sınırında muhtemelen kötü haberi söyleyeyim Mayıs gibi 75 80 aralığında görme ihtimali var enflasyonu bu çok yüksek bir oran bu arada ee, yani bizim gibi gelişmekten ülkelere baktığımızda onların ortalaması %10'un altında gelişmiş ülkelerde bunların ortalaması 5'in altında yani biz burada 40 yaparsak başarılı olacağız yani böyle bir dönemdeyiz ee, onun için bu politikaların başarılı olması için istikrarın kesinlikle devam etmesi lazım. Yani umarım Fatih Karahan dönemini artık tamamlar. Çünkü son 22 yıldır sadece 3 başkan dönemini tamamlayabildi. Süreyya Serdan geçti. Durmuş Yılmaz verden ve başçı, Diğerleri hiçbiri özellikle son başkanlar hiçbiri dönemini tamamlayamadı. Enflasyonun düşüşü yaz aylarında başlayacak. Yani madem bu yılı konuşuyoruz. O da baz etkisinden. Baz etkisi bize evet bir ipucu veriyor ama... Bunun devam etmesi için bu politikaların devam etmesi lazım ama yeterli değil. Burada şimdi başlığımıza yeterli
0: da referans da gidelim seçim öncesi, seçim sonrası. Evet. Şöyle bir beklenti var genellikle. Tabii ekonomiyi yönetenleri konuşuyoruz ama esas patron Erdoğan. Tabii, Bunu tabii. hepimiz biliyoruz ve Erdoğan için de en önemli olan şey seçimleri kazanmak, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ve olabildiğince çok geri kazanmak ve şöyle bir beklenti var. Ortodoks politikalara evet dedi. Seçimi kazanana kadar bir şeyler yapacak ama ondan sonra yine e, bildiğini okuyacak
1: diye. Ben ona katılmıyorum. Yani ben bu politikanın devam edeceğini düşünüyorum. E, bir de tabii şimdi bir yerel seçim ben işte hani 26-27 yıl yurt dışına yaşadım. E, bir yerel seçimin bu kadar gündemde olmasını ben hiçbir yerde görmedim. Yani yerel seçim 3 gün 2 gün önce adayı görürsün. Yani en fazla bir hafta önce e, hiç bu kadar manşet olmaz ama bizim e, yerel seçimden daha çok bir genel seçim havası özellikle İstanbul için. Yani ben İstanbul'u genel seçim diyorum. Şimdi bu seçim olacağı için şu anda senin Şimşek'in e, istediğini yapamayacağını düşünüyorum. Yani e, sen çok daha iyi bilirsin e, duyumların tabi e, bağlantılan çok üst düzey bu konuda. Bir cümlesi var yani bu tabii ki e, teyit edilmedi. Sen şimdi keşke seçim olmasaydı bir toplantıda söylemiş ki. Ben de olsam ben de onu söylerdim çünkü seçim olacağı için şu anda sadece Merkez Bankası tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani işte e, faizi yükseltik ama maliye politikasında e, bir sıkılaşma yok. E, seçimden dolayı yok. E, işte tasarruf yok. Ciddi bir tasarruf yok. Harcamalar devam ediyor. O harcamaları nasıl finanse ediyoruz? İşte vergilerle, zamlarla. E, onlar ekstra bir enflasyon yaratıyor. Bunlar muhtemelen seçime kadar bu maliye politikasının sıkı olmamasını göreceğiz. Ondan sonra asıl ne yapılacaksa ondan sonra yapılacak. Yani yani şöyle seçimden önce e, sıkı bir para politikası e, orta bir maliye politikası ve seçimden sonra sıkı bir maliye politikası bekliyoruz. Olması da gereken ama yani tabii ki daha... Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yani Sayın Şimşener'ine göre Cumhurbaşkanı arkasında... Ama seçim Şimşek'in programında da eğer enflasyon düşürmek istiyorsa zaten söylemleri var şu anda işte biliyorsun tasarruf yapılmalı işte genelgeler yayınlanıyor. Ama bunu icatını şu anda göremiyoruz. Görmemiz de beklenmiyor. Yani, yani şu anda mesela, yaşadığımız seçim ekonomisi yaşıyoruz. Seç, yani. Geçmiş seneler geçmiş seçimler gibi değil. Ama e, bir seçim ekonomisi var ve olacak. Çünkü dediğim gibi yani İstanbul özellikle bir hayat meselesi gibi artık yani bu. Daha da yani işte Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kazanmış en önemli seçim kazanmış ilk açıklaması işte İstanbul'u da almamız gerekiyor diye demek ki bu çok önemli bir konu o konu önemli olduğu için de tabii ki burada Sayın Şimşek ve Sayın Erdoğan arasında orada bir yani orta ortası bulmayı, bulması çalışılacak ve seçimden sonra da sıkı maliye politikasını devam edecek burada bir ekleme var ben bunu toplantılarda da ifade ediyorum. Benim şöyle bir düşüncem var bir de tabii ki bu İstanbul'un kimin kazancına da bağlı. Yani şimdi eğer Sayın Cumhurbaşkanı çoğu kişinin aksine söylüyorum bunu Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u alırsa diyorlar ki tamam teşekkür ederim değiş, değiştirecek ben düşünmüyorum. İstanbul'u alırsa bu politika devam edecektir bence. İstanbul'u alamazsa yine bu politika devam etme ihtimali yüksek ama burada bir soru işaretim var. Acaba İstanbul'u alamadığı için Sayın Cumhurbaşkanı. Bir suçlu bu bulunmak istenecek mi? Bu da daha çok senin konuların. Yani acaba yani ben İstanbul'u tekrar alamadım. Bir suçlu bulunacaksa bu Sayın Şimşek olabilir mi? Ya da başkası olabilir mi? Onu bilmiyorum. Bu daha çok senin konuların. Daha çok bir siyasi... Mi? Evet bu söylediğin şey önemli. Seçim sonucuna göre
0: o zaman ekonominin yönetiminin de, ekonominin gidişatının da seçim sonuçlarıyla
1: doğrudan etkileneceğini söylüyorsun. Peki... Olabilir. Yani olabilir. Olabilir. Ama ben yine devam edeceğini düşünüyorum. Bir de dediğim gibi son bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bu politika ağır ağır bir politika yani büyüme düşecek, işsizlik artacak, satın alma yani zor bir dönem. Enflasyon düşürmenin çok ciddi maliyeti var. Buna Sayın Cumhurbaşkanı sabret çekme. Onu bilmiyorum. Yani çünkü kendisine çok ciddi baskılar yapılacak ben yani iş insanları çünkü onlarla e, bir araya geliyorum devamlı ve bu o şeylerin Nisan'da Mayıs'tan iki, iki kanaldan yapılacak bir kur böyle kontrollü giderse işte biz mahvolduk işte maliyetlerimiz artıyor işte e, bu kadar e, şey satış fiyatımızı arttıramıyoruz rekabet kaybedeceğiz o zaman kur da artmıyor ne yapacağız ikinci tarafta maliyet tarafından faizler tarafından yani biz bu kadar yüksek faizle yüzde altmış biz çok da haklılar bu arada. Yani ben dediğim gibi iş e, dünyasında da danışmanlık verdiğim için bunu görüyorum haklılarda. Ama işte burada bir karar verilmesi gerekiyor. Yani biz sonuna kadar e, sabredecek miyiz enflasyon düşürmek için ya da vazgeçecek miyiz? O da seçimden sonra. Burada tabii e, sektörler arasında farklı tutumlar da var herhalde.
0: Bazıları memnunken bazıları şikayetçi evet. mesela kur olayında öyle değil mi? Büyük çoğunluk
1: memnun değil. Yani ya tabii bütün ihracatçılar memnun değil. Bu çok önemli. Yani bütün ihracatçılar memnun değil. Hani ithala çok ithala dayalı evet sektörler daha memnun olabilir ama benim gördüğüm e, dolaştığım gördüğüm toplantılara girdiğim iş insanları çoğu memnun değil. Burada memnun olmadıkları doları sıkılıyor olması mı? Tabii yani şöyle düşün. E, bilançoyu düşün bir tarafta e, senin maliyetin artıyor işte e, petrol doğalgaz enerji maliyetlerin artıyor bir yandan ücretler artıyor maliyeti artıyor ama bir taraftan da sen o satış fiyatına bunu yansıtamıyorsun yani fiyatı yükseltsen bu sefer rekabet avantajını kaybedebilirsin başka ülkelere. ülkelere uluslararası rekabet e kurda çok fazla değer, değer kaybetmeyince bu arada kurun buralarda olması da enflasyon açısından iyi bir şey. Yani kuru bıraktığın an bu sefer ekza bir enflasyon gelecek. Yani son dönemde şunu hesaplıyoruz. Geçişkenlik %20-30'larda. Yani bugün kur 40'a gitse en az 3 puan daha eksa enflasyona, 3-4 puan enflasyona yansıacak Onun için bir sarmalın içindeyiz. O sarmaldan çıkmamız tam için Tam bunu söylü. Tam
0: seni dinlerken o geldi aklıma yani e, baktığım zaman pek
1: bir çıkış aslında gözükmüyor. Çıkış e, maliyetli olacak. Yani biz şunu ben hatta e, bunu birkaç zamandır söylüyorum e, ve bunu birkaç yerde de e, kullanıldı. Bu enflasyonu düşürmenin tek bir reçetesi var toplumsal mutabakat. Bu benim bulduğum bir cümle. Toplumsal mutabakat olmadan bu enflasyon düşmez. Toplumsal mutabakat nedir? İş insanı, tüketiciler, işte yatırımcılar, merkez bankası, hükümet herkes bir araya gelecek. Diyecek ki bir sene böyle. Kimse sesini çıkarmayacak ve bu enflasyonu düşüreceğiz.
0: Başka türlü olmaz. Ama bu kadar kutuplaşmış bir ülkede bu mümkün değil. Siyaset hani sen evet. ekonomi anlatıyorsun ben siyaset e, konuşurum. ya yani çok kolay Şimdi, değil hadi. Toplumsal mutabakat diyorsun. Erdoğan'ın en son yaptığı Hatay'da yaptığı konuşma var mesela. Evet. Şimdi toplumun belli bir kesimi başka muhalefet partilerine oy veren insanlar acayip rahatsız oluyor. Erdoğan ya da Mehmet Şimşek kalkıp da tüm toplumu biraz dişini sıkmaya çağırdığı zaman birçok insan bana ne diyebilecek. Çünkü onu
1: kucaklayan bir perspektifi iktidarın yok. Ama işte e, bu enflasyonun düşürmek için her zaman bir taraf rahatsız olacak, her zaman. Çünkü dediğim gibi yani kuru bıraksan bu sefer işte e, enflasyon olacak, satın alma. Kuru bırakmadığın zaman ihracattı rahatsız olacak. E, çok baskı olduğu zaman hükümet rahatsız olacak. Yani e, herkesin mutlu olması e, yani biz diğer ülkeler nasıl enflasyonu düşürdüğünü çok ciddi bir şekilde inceliyoruz Ve incelemeye devam ediyoruz Daha önce de inceledik Yani bunun düşünmek bir sene bir buçuk sene Ve dediğim gibi bunun bir bedeli var Bunun en makulü Ekonomiyi çok fazla Resesyona sokmadan Ama ekonominin yavaşladığını mutlaka görüyoruz Çünkü parayı azaltıyorsun Krediyi biraz azaltıyorsun Ekonominin yavaşlı ama bunun En uygun olanı Soflendik dediğimiz yumuşak inişle Bunu yapmak ama mutlaka bir süre bir problem yaşanıyor büyümenin azalması büyümenin esnafisi. azalması işsizliğin artması ve tabii ki şimdi ne olacak 6 ay sonra bu yıl başında görülen ücret artışların şeyi eriyecek değil mi Çünkü enflasyon devam ediyor e şimdi talep gelecek değil mi arazam diye haklı mı herkes haklı herkes haklı ama gelmesi lazım yok hükümetin. Efendim. Hükümetin yapmaya niyeti yok iktidar Yapmaya niyeti yok, seçim de olmayacağı için bence yapmayacak. Hani yapacak diyenler var. Ben seçimden önce belki de bir emeklilere bir e, ekstra bir artış bekleyebilirim seçim olacağı için 15 milyon emekli evet. var. E, ama seçimden sonra seçim olmayacağı için ben bir ara zamın geleceğini düşünmüyorum. Ama isteyenler haklı mı? Bence haklı. Çok ciddi bir pahalılık var. Çok ciddi bir enflasyon var. Ama bunu yaptığın zaman o zaman yine başa dönüyorsun. Çünkü bu ne yapıyor? Enflasyon arttırıyor. O zaman 40'ları değil 45-50'leri konuşacağız o zaman. Peki sonra. Murat şeyi sormak istiyorum.
0: Türkiye'nin bu ekonomisinin bu krizi, krizi aşma çabaları vesaire içerisinde... ...dünya ekonomisinde öne çıkan trendlere ve öne çıkan sorunlara baktığımız zaman... Türkiye'nin işi daha mı zor yoksa
1: bir takım imkanlar, fırsatlar var mı? Şimdi ben hep zaman fırsatta Türkiye'de çok ciddi fırsatlar var. Yani şu fırsat var. Bu yılın ikinci yarısında Türkiye için önemli bir fırsat penceresi açılıyor. Çünkü dünyada merkez bankaları muhtemelen özellikle gelişmiş merkez bankaları faiz indirmeye başlayacak. Bu, bu çok önemli bir avantaj. Faiz indiriminde başladığı zaman likitte artacak. O likitte de iyi olan ülkelere mutlaka gidecek. Biz burada ödevimizi iyi yaparsak, bu güveni verirsek o likitten bir kısmı bize gelebilir. Bu bir avantaj. Faizlerin düşmesiyle bizim en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa şu anda işte Almanya resesyonda, Fransa çok ciddi yavaşladı, İtalya çok iyi durumda değil. Yılın ikinci yarısında Avrupa ekonominin toparlama ihtimali var. Bu da çok önemli. Ya yani ben bunu hep söylüyorum. Bugün sana gelen para %60 Avrupa'dan geliyor. Ee, borçlanmanın %70'i Avrupa'dan yapıyorsun Senin ürettiğin malın yarısını Avrupa'ya satıyorsun Avrupa ekonomisi toparlandığı an Bir kere Türkiye'ye çok ciddi pozitif etkisi var Onun için yılın ikinci yarısında bize bir pencere Fırsat penceresi açılacak Biz o güne kadar dediğim gibi o güveni vermemiz gerekiyor Peki onun dışında e, neleri mesela yani çok siz
0: ekonomistler tartıştığınız zaman e, neleri en çok e, merak ediyorsunuz Mesela Mehmet Şimşek'ten şu ana kadar Bekleyip de görmediğiniz bir
1: şey var mı Ya şöyle tabi e, Ben daha işte Geçen ay Londra'da böyle birkaç Toplantıya katıldım e, Tabi online'da katılıyoruz Ya Genellikle ilk gelen soru belli Yani e, Sayın Şimşek görevine devam edecek mi İşte hala, seçimden hala oradayız sonra yani. Oradayız yani hala oradayız yani Sayın Şimşek işte gidebilirim. Çünkü şunu görüyoruz. Sayın Şimşek dışarıda ciddi bir kredi bitmesi var. Net söylüyorum. Yani piyasa Sayın Şimşek'e güveniyor. Onun kalmasını istiyor. Çünkü Sayın Şimşek gittiğinde ne olacağını bilemiyoruz. Kimin geleceğini bilemiyoruz. Bir u dönüşü de olabilir. Onun için bu politikan devam etmesi için Sayın Şimşek ne oldu? Merkez Bankası Başkanı değişti. Bence piyasalar açısından... E, raporlar yağdı hafta sonu, e, yani sanki herkes hazırmış gibi. Yani daha başkan koltuna oturmadan yabancı raporları gelmeye başladı. İşte olumlu, olumlu anlamda. İşte başkan değişti, politikalar devam ediyor. Seni Çimşek politikanın arkasında falan filan. Fakat şöyle bir soru işareti var. Seçimden sonra, bence yabancılar şu anda seçimin seçimden sonrayı görmek istiyorlar. Yani bir seçim var, biliyoruz ki seçim ekonomisi bir şekilde uygulanıyor. Ee, seçime odaklı olan olunuyor. Seçimden sonra nasıl devam edecek? Yani para politikasının başlattığı hamleleri mali politikası da devam edecek mi? İşte yapısal reformlar diyoruz. Acaba bu yapısal reformlar bence tabi yargı konusu bence yani sizin çok konuştunuz hala büyük bir mesele. Yani şey için mesele değil. Yani borsaya tahvile kısa vadeli yatırımcı sorunu değil. Ama uzun vadeli yatırımcı istiyorsak. Bu yargı bağımsızlığı e, bence çok önemli. Yargı kararları çok önemli. Ona bakıyorlar. Peki orada şöyle bir şey soracağım. Bence o konularda
0: adım atılması lazım. En çok ben e, Avrupa Birliği'nin bir toplantısına gittiğimde de böyle çok kişiyle Brüksel'de konuştuk gazeteciler olarak genellikle şöyle bir şey deniyor. Yabancı yatırım istiyorsanız hukuk devleti olmanız lazım. Doğru. Tamam iyi güzel ama birçok yani Türkiye uzun zamandır hukuk devleti olma vasfını yitirdi ama yatırımlar iptal
1: olmadı. E, doğrudan yatırım gelmiyor çok fazla. Yani doğrudan yatırım gelmiyor. Yani gayrimenkul yani rakamlara bakıyoruz. Doğrudan yatırım yok. Gayrimenkul yatırımları var. Bir de sıcak para dediğimiz işte belki de son birkaç aydır işte 5-6-7 milyar dolar geldi. Ama doğrudan yani sen duyuyor musun büyük bir fabrika kuruldu. İşte büyük bir şirket geldi. Sen son yıllarda bir Avrupa büyük şirketin Türkiye'de büyük bir şirkete ortak olduğunu ya da yatırım yaptığını duydun mu? Ee, onun için burada e, dediğim gibi önemli olan e, o güveni vermek. Yani o yapısal reformların e, devreye girmesi lazım. E, seçimden sonra herkesin beklentisi bu. Sayın Şimşek'in mutlaka görevde kalması çok önemli. Merkez Bankası Başkanı'nın ben... E, İnşallah dönemini tamamlar ee, öyle bir potansiyel <gülüyor> var.
0: Çok acı. yani artık ülkenin dişlere bak
1: Merkez Bankası başkanı İnşallah görevli ...tamamlar lafı artık yani, şey yani seçime kadar bir dahaki genel seçime kadar yani sen içim Sayın, Sayın Karaan beraber e, ve tüm ekonomici camiası dediğim gibi bir politikaya başladılar e, bir destek var e, yani biz dediğim gibi e, Doğrular yapılıyor şu anda Yani e, sen beni biliyorsun 30 yıldır yani ben Doğruya doğru yanlış yanlış diyorum hiçbir şeyim yok yani Doğruysa doğru yanlışsa yanlış Şeye bakmıyorum kimin yaptığını da bakmıyorum Şu anda yapılanlar doğru ama yeterli değil Yani şöyle düşün Faiz indirerek işte heterodoks et politikayla Enflasyonu nasıl patlatıyorsan Sadece faiz arttırmakla enflasyonu toparlayamıyorsun İktisatta öyle bir kural yok Sen bu politikayla patlatır enflasyonu Ama aynısının tersine yaptığında o enflasyon toparlanmıyor. Başka şeylerin de devreye girmesi lazım. Onu da inşallah seçimden sonra göreceğiz. Evet çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Yine benim gibi bilmeyen birisi için ekonomi 101 dersi gibi oldu. Çok sağ, ol, eksik çok ederim, sağ olun eksik olmak. Evet Murat Sağman'la konuştuk. Seçim öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisini. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.